0: Buenos días y bienvenidos a Iceberg de valor, el podcast de inversión basado en el value investing. Bienvenidos los seguidores de los compounders ocultos, bienvenidos a Iceberg de valor. En esta tercera semana de mayo se ha publicado la última edición de la revista Graham and Doddsville, que es una revista periódica con entrevistas a gestores. Especialmente de todo el mundo anglosajón. Suele ser en general una revista siempre a seguir, pero más en concreto, esta edición ha sido muy comentada y aún así me parecía importante eh, hacer mención en el podcast porque a mí me ha gustado bastante, especialmente la entrevista a John Hampton del fondo Bromte Capital. Y creo que es una entrevista bastante buena. Él da muchísimas anécdotas y muchas historias sobre elecciones y y cómo invierte, y creo que todo el mundo lo debería leer, y esa es al menos mi recomendación. Esta semana también ha sido una con resultados, una vez más, si os fijáis, casi pues dos de cada tres meses suelen estar llenos de resultados, que bueno, está bien para tener noticias, pero para el inversor en general pues sí que suele ser un obstáculo para estudiar con tranquilidad las empresas, pero hay que vivir con ello y esta semana no voy a hacer un gran repaso de empresas me voy a centrar solo en una y esa es Baidu porque es una empresa que en el Q&A que hice en diciembre pues la, la mencioné, ha sido una tesis de inversión que he mencionado bastantes veces y ha publicado esta semana resultados que han sido bastante malos, no los resultados en sí, sino el guidance y bueno, bastante gente me ha preguntado qué opino sobre ello, así que me ha parecido importante hacerle un pequeño repaso para quien no conozca Baidu es el buscador más popular en China y por lo tanto normalmente se compara con Google en general las comparaciones entre empresas occidentales y, y chinas no, no suele ser muy bueno hacerlo porque siempre hay pequeñas diferencias que son muy importantes y simplificar haciendo analogías con Occidente pues es bastante peligroso aún así Baidu es una especie de Google chino que originalmente era parte de esas tres empresas tecnológicas de China que eran muy grandes y eran Tencent, Alibaba y Baidu. Sin embargo, con la transición al consumo de aplicaciones en, en móviles, Tencent y Alibaba hicieron esa transición muy bien. Sin embargo, Baidu, y demostrando pues una falta de visión estratégica, no supo adaptarse bien a ello y fue siempre muy tarde a esa transición móvil. Además, ya más adelante, en cuanto a la transición a la nube y otros, siempre se ha quedado bastante atrás de los dos gigantes chinos. Sin embargo, y esto es un poco parte de la tesis, durante los años ha ido haciendo otras cosas que quizás no han saltado tanto a las noticias, que han estado bastante bien. Por un lado, tuvo un negocio de viajes que finalmente vendió a Ctrip y así consiguió el 25% de Ctrip, que es una especie de booking chino. Además, en su interior gestó un negocio de, de streaming que, como he comentado, no es bueno hacer comparaciones, pero es una especie de, de Netflix. Entonces, si bien la transición al móvil no la hicieron bien, la transición a la nube pues tampoco fueron los más rápidos, pues sí que han hecho otras cosas bien y además, pues a partir del 2018 ha habido una reestructuración del negocio, ha vendido varias partes, que me parece bastante interesante. Entonces, lo que ocurre es que Baidu tiene entre inversiones y caja 66 dólares por acción y además sumándole la propiedad en Ichi, que es el negocio de streaming del cual hicieron una spin-off, son 17 dólares más por acción y por lo tanto pues nos ponemos en cuanto NAV a 83 dólares por acción. La acción ahora mismo cotiza en unos 125-130 y por lo tanto casi que se encuentra cerca de lo que tiene de NAV. Sin embargo, hay que recordar que hay muchísimas empresas en el mundo que cotizan por debajo de NAV y no pasa nada. Por ejemplo, Naspers, Exor han tenido pues descuentos del 50% y por eso no hay que engañarse y no hay que pensar que el NAV es una especie de imán o una barrera para la cotización. Y de hecho, pues otras tesis de inversión muy habituales, por ejemplo, en España como es Melia también pues trata de lo mismo y siempre hay un descuento bastante importante sobre los activos en el NAV. Aún así, Baidu el año pasado tuvo un EPS de 13,7 dólares por acción y por lo tanto vemos que el negocio de búsquedas es bastante potente y ha ido creciendo pues un 15% anualmente sin mucho problema. Además, en esos 13,7 dólares por acción de EPS pues hay un montón de iniciativas que son deficitarias, por ejemplo, el negocio de procesamiento en la nube por ejemplo eso este año va a tener mil millones de ventas pero para nada es un negocio con beneficios ya que necesitas cierta escala para llegar a ello Alibaba está llegando ahora Amazon lleva mucho tiempo teniendo beneficios pero otros que han empezado más tarde pues van a tardar un poco más y yo calculo que con todas las iniciativas de crecimiento que hay pues el negocio de búsquedas en sí podría tener 15 dólares por acción de beneficio sin mucho problema y por lo tanto, según lo que yo he explicado, Baidu se trataría de un negocio con un NAV de 82 dólares por acción, con 15 dólares por acción en beneficio, que está cotizando a 130. Entonces, parece que es muy barato, pero hay que entender, por un lado, que los negocios en China, para empezar, no eres accionista de la empresa, sino que hay una estructura en las Islas Caimán, que es a través de la cual tienes acciones. Por otro lado, pues ese dinero que está en el NAV es un poco más difícil de acceder, aunque sí que es verdad que Tencent y otras empresas dan dividendo y por lo tanto ese dinero sí que se puede tangibilizar, es normal que en China haya bastantes descuentos sobre el NAP debido a su estructura. Además, Baidu tiene una mala prensa muy importante, pues porque eh, siempre dirige las búsquedas a páginas que a ellos les interesan y por lo tanto, pues todo lo que se puede leer en las noticias sobre Baidu es muy negativo. Y por lo tanto, el mal guidance que han dado para el segundo trimestre pues ha sido perfecto para que salgan las noticias y que muchos se hayan sumado a esa corriente de que, bueno, pues si hay dos actores muy grandes que tienen un jardín muy cerrado y eso significa que en las aplicaciones de Tencent o de Alibaba no se puede acceder a propiedades de Baidu, pues bueno, era fácil de prever que a Baidu le iba a ir mal al ser el actor más pequeño. Sin embargo, y aunque esta es un poco la corriente de pensamiento y todo el mundo se suma cuando hay malos resultados, realmente no es lo que ha ocurrido en este trimestre. De hecho, los usuarios año a año han ido creciendo. Lo que sí que ha ocurrido es que, bueno, China no está en el mejor momento de su ciclo. Por ejemplo, los coches vendidos año a año pues están en menos 30 y similares y hay que recordar que el negocio de la publicidad es cíclico y eso ha afectado al guidance de Baidu. Además ha hecho ciertos cambios internos que le requieren de mayores inversiones en el presente para obtener esos beneficios en el largo plazo y por lo tanto se han acumulado bastantes factores en el segundo o tercer trimestre de este año que han hecho que ese guidance sea tan malo. Yo sigo pensando que a estos precios evidentemente es bastante buena oportunidad ya que lo que ha ocurrido no es que los usuarios se vayan a otro sitio y que Baidu esté en eterno de crecimiento, es más, o sea, cada vez hay más usuarios que utilizan la aplicación, pero los clientes, que es la gente que se quiere publicitar, no han pujado lo suficiente por los anuncios y por lo tanto ese precio de los anuncios ha disminuido. Lo lógico es que esto fuera temporal y por lo tanto pues esto fuera una buena oportunidad. Todo puede ocurrir. Evidentemente no tengo por qué tener razón. Y lo que hay que evitar pensar es que el NAP va a proteger esta inversión de cualquier cosa que pueda ocurrir porque esto no es verdad. Y si el negocio operativo de Baidu no va bien y por lo que sea hay una fuga de usuarios o, o no funcione, la acción cotizará por debajo de NAP sin ningún problema. Sí es una buena medida para no perder todo el dinero, pero cotizar por debajo de NAP es bastante habitual. Y por lo tanto la clave de la tesis no está tanto en ver los balances sino en corroborar que esos 15 dólares por acción de beneficio se puedan dar o no. Y esto es básicamente mi resumen de los resultados de Baidu y lo que pienso a futuro. Esta semana querría hacer un repaso de la historia de una empresa. En varios episodios del podcast he podido contar la historia de compañías que por lo que sea me interesan. Creo que las que he contado bastante bien han sido la de MTI, por ejemplo, cómo había dos empresas, una empresa tecnológica y un franquiciador que estaban a la vez, que se separaron y cómo fue consolidando ese sector en Canadá. También creo que expliqué bastante bien en el episodio de Rollups cómo BE Aerospace pudo constituirse como el one-stop-shop para los fabricantes de aviones, cómo fue adquiriendo muchísimas empresas reestructurándolas y haciéndolas muy eficientes y, como digo, consiguiendo convertirse en el one-stop-shop en el sector aeronáutico. Y además de estos, el, el último episodio también histórico, por así decirlo, fue el de Games Workshop y Warhammer, donde pudimos hacer un repaso de los vaivenes de la empresa durante múltiples años. Este episodio también va a ser uno de este tipo y tengo que confesar que para mí son los episodios favoritos. Ya que creo que estudiar la historia de las compañías es una cosa muy importante, ya que ésta se repite no quizás de la misma forma, pero con ciertas variaciones en múltiples sectores que puede ser que pueden ser incluso diferentes a la historia original. Y por otro lado también a mí me gusta mucho invertir con analogías, es decir, una tesis de inversión que te explique una empresa y que te señale las similitudes con otra empresa hace 30 años, pues me suele gustar mucho y me ayuda mucho a entender la trayectoria que puede tener en el futuro. Este episodio se titula Historia de una 200 Bagger y lo titulo así porque creo que si digo una vez más que voy a hablar de cabinas de fotos, pues no creo que me escuchara nadie. Pero ya que he indagado bastante en la historia de FotoMe, que es la empresa que vamos a hablar pues quería exponerlo un poco más porque creo que hay muchas lecciones muy interesantes en la historia de esta empresa. Lo primero que hay que explicar de FotoMe es que si uno ve el gráfico de la empresa desde el año 1988 hasta el presente, que es precisamente el gráfico que Yahoo Finance o Google da, pues vemos una empresa que no ha hecho absolutamente nada en cuanto a la cotización. Es verdad que es una empresa que da muchísimo dividendo, que eso no se ve en la cotización, pero aún así, en principio parece una empresa muy poco atractiva... porque si realmente fuera una buena empresa, pues esa rentabilidad se tiene que acabar viendo en la cotización. Pero lo que ocurre es que esta es una empresa que lleva cotizando desde 1963. Y de hecho, entre el periodo de 1966 y 1987... La acción multiplicó por unas 400 veces sin contar el dividendo. Desde que salió en bolsa, pues han multiplicado unas 200 veces sin contar el dividendo, pero ha habido épocas de la historia donde estuvo multiplicando por 400 y seguramente si hubiéramos contado el dividendo, pues hubiera llegado a 500 o 600 veces en ciertos periodos históricos. Por lo tanto, esta empresa que en los últimos 30 años no ha hecho absolutamente nada, además de dar el dividendo, pues entre 1967 y 87 fue una compounder espectacular. Y eso mismo es lo que lo hace interesante. Evidentemente, por estas características, no es fácil estudiar la historia de Photomea. Para empezar, el anual report más reciente que he encontrado es el de 1986, y por lo tanto he podido estudiar los informes anuales de los últimos 30 años, pero que precisamente eran los informes anuales donde la empresa pues no crecía o no le iba bien. Además, cuando estudias informes anuales tan viejos, un problema que uno se encuentra es que no son fáciles de leer y no porque sean aburridos, sino que están mal escaneados. Así que esa es una dificultad añadida. Aún así, creo que sí que he podido reconstruir un poco la historia y creo que se entiende bastante bien. Entonces, resumiendo, Fotomi fue una de las primeras empresas que creó una cabina de fotos. Esto fue alrededor de 1960 y la empresa salió a cotizar en 1963. Aún así, los primeros 3-4 años, estas máquinas no fueron especialmente populares. Sin embargo, en 1966 es cuando ocurre el primer cambio y este cambio es que en el pasaporte británico se acepta las fotos obtenidas por las cabinas de fotos de Photomi. Y por lo tanto, la compañía empieza a hacer un rollout en toda Inglaterra de sus cabinas de fotos, que como digo, no había muchas empresas que tecnológicamente tenían cabinas de fotos, y además, con una demanda increíble para fotos de pasaportes ingleses, la empresa comenzó una época de crecimiento muy grande. Además, en 1976, estas aprobaciones de diferentes gobiernos en todo el mundo se expandieron. Y en muchos otros países, las fotos obtenidas en, en cabinas fotográficas fueron aceptadas para pasaportes. Además, hay que tener en cuenta que, por estas épocas, 1980, sacarse fotos no era lo que es hoy en día. Hoy todo el mundo tiene un móvil, o incluso, más en el pasado, todo el mundo podía tener una cámara, pero en 1970 esto no era tan habitual y, por lo tanto, es entendible cómo las cabinas fotográficas, pues tecnológicamente eran bastante avanzadas y que tuvieran mucho éxito. Por lo tanto, en estos años dorados de PhotoMe hubo, por un lado, una ventaja tecnológica que permitió que no todo el mundo pudiera hacer una cabina de fotos. Además, tuvieron vientos de cola muy importantes, legales, y todo cambio en los pasaportes, en los carnes de conducir que se hiciera, pues significaba que Fotomii iba a tener una demanda muy muy alta para gente que quería fotos. Y como digo, pues para estas épocas sacarse fotos no era tan habitual y por lo tanto, pues digamos, había una componente de moda en el producto de Fotomii Y por lo tanto, estas son las características que hicieron que Fotomii pues pudiera hacer un rollout tanto británico como internacional y multiplicar por 300 o 400 veces su cotización. Esto es un análisis un poco de, de alto nivel, sin entrar muy al detalle, pero si entramos a las cuentas de la empresa en los diferentes años, vemos que los márgenes año a año son mejores. ¿Esto qué significa? Que una vez se han instalado las primeras máquinas en una determinada geografía, como hay personas que tienen que ir tanto a reparar como a coger el dinero de las diferentes máquinas de una geografía, añadir máquinas incrementales no supone un gran esfuerzo en cuanto a gasto operativo, sino que es una parada más en la ruta de esos técnicos. Eso hace que el negocio, pues originalmente, cuando se establecía una geografía, pues pudiera tener unos márgenes EBIT del 10%, pero toda máquina adicional que se instalara pues, tendría un margen incremental del 30% que poco a poco se reflejaba en un apalancamiento operativo. Además, por esta eficiencia operativa, los retornos incrementales sobre el capital pues, cada vez eran mejores porque cada nueva máquina tenía un margen operativo mejor. Además, esta eficiencia operativa también queda reflejada en las adquisiciones, que cuando Fotomi adquiría otras empresas le era muy fácil reestructurar todo el equipo de técnicos y poder cubrir las máquinas de una misma geografía con mucha menos gente aún así hay que decir que cuando Fotomí empezó a adquirir empresas fue precisamente cuando empezó a tener problemas y por lo tanto esa consolidación en el sector no fue una consolidación muy optimista sino que fue pues hecha un poco forzada la otra característica que hizo que la expansión de PhotoMe fuera tan espectacular, además de que cada máquina adicional que se instalara tenía un retorno cada vez mejor, lo que ocurría era que el capital circulante no era muy grande en las máquinas nuevas. Es decir, normalmente una empresa cuando crece mucho, y a menos de que sea pues una empresa de software o que no haya coste de la mercancía vendida, lo que puede ocurrir es que el Working Capital sea muy grande y ese Working Capital haya que financiarlo y por lo tanto sea difícil crecer muy rápido. Sin embargo, como Photomy podía coger el dinero de los clientes desde el día 1, pues el capital circulante de la empresa no era grande, incluso a veces era negativo y eso hacía que el crecimiento fuera posible y que al menos financieramente no fuera una gran carga. Al final, la peor empresa para crecer, y esto ocurre mucho en empresas automovilísticas, es aquellas que el working capital es positivo y muy grande y que además el, la intensidad de capital sea también muy muy grande. O sea, si necesitas pues dos, tres años para hacer una fábrica, y además, y tienes que financiar esa fábrica durante todo ese tiempo, además los clientes te pagan tarde y ese working capital también hay que financiarlo, pues así es muy difícil crecer. Sin embargo, como he comentado en Photomy al ser económicamente bastante eficiente, el crecimiento no era una gran carga financiera. Entonces, ¿cuáles son los puntos más interesantes de esta época dorada de Photomy Que lo primero, no necesitas tener un foso increíble para ser una 100 bagger o una 400 bagger. Y es verdad, esta expansión... ...que tuvo Fotomi en parte... ...pues tenía cierta parte de moda... ...tiene cierta parte de ventajas legales... ...que se le pueden encontrar muchísimas pegas... ...porque eh, lo que es moda durante unos años... ...se puede revertir... ...pero incluso en este tipo de negocios... ...pues quizás hasta que se revierta... ...pues has multiplicado tu dinero 200 veces... ...además otra conclusión muy importante... ...de esta historia... ...es la importancia de los márgenes incrementales y del retorno sobre el capital incremental que en este caso todo circula en el apalancamiento operativo que tuvo la empresa por otro lado, Photomix siempre ha sido incluso hoy en día, una empresa muy centrada en el retorno sobre el capital invertido, y es más, toda máquina que se instala en un sitio ellos dicen que a menos de que tenga de ventas el coste total de la máquina la quitan de este sitio por lo tanto, se puede ver que siempre ha sido una directiva bastante exigente en cuanto a retornos, como he dicho, en cuanto a Working Capital e Intensidad de Capital, pues era una empresa muy propicia a expandirse y por otro lado, por aquella época, había una oportunidad muy grande para hacer un rollout internacional y es lo que aprovechó Fotomi para crecer. Ahí empieza una época de adquirir muchas empresas y además a expandirse a otros productos como pueden ser máquinas de pesarse, eh, juegos para niños y similares siempre aprovechando esa red de técnicos que tienen en una cierta geografía una de estas adquisiciones que hicieron fue con la empresa francesa Kiss que se dedicaba esencialmente a lo mismo y que había estado creciendo un 50% los años anteriores y es un poco el reflejo de que muchas otras empresas que no eran Photomix estaban entrando al sector, estaban creciendo muchísimo y mientras que la demanda era muy buena, pues todas iban bien hasta que la demanda bajó y todas empezaron a sufrir bastante ¿y qué ocurre? que los retornos de Photomi atraen a muchos actores al sector, no hay una ventaja tecnológica espectacular, ya que hacer cabinas de fotos no es tan difícil unido a esto, las eficiencias geográficas son relativamente fáciles de desmontar y esto hace que los competidores se puedan crear a nivel regional y esta mayor capacidad en cabinas y otros productos hace que por un lado el alquiler que tú tienes que pagar al propietario para que tú pongas tu máquina en un sitio cada vez es mayor porque más gente quiere poner su cabina en un determinado sitio y por otro lado como la capacidad aumenta pues las ventas que haces por cada unidad pues son menores entonces por un lado aumentan tus costes por los alquileres y por otro lado tus ventas disminuyen por el aumento en capacidad que hay por lo tanto Fotomi pasa 10 años en los que ese crecimiento increíble que tuvo queda muy atrás y empiezan a hablar de una competición insostenible en el sector además ...se expande a otros sectores... ...como la impresión de fotos... ...donde tiene acuerdos con Kodak... ...y otras empresas... ...pero qué ocurre... ...que precisamente... ...en estos años... ...hay una revolución... ...muy importante... ...en la fotografía digital... ...y es curioso como... ...evidentemente... ...esto lo vemos a posteriori... ...y parece evidente... cómo la fotografía digital... ...era un gran enemigo... ...para Photomi... ...pero en la época... ...en 2004... ...en los informes anuales de Photomi... ...uno veía... ...que la fotografía digital para ellos era un viento de cola o es lo que te decía la directiva. Es decir, cada vez hay máquinas de sacarse fotos y por lo tanto más gente querrá imprimir fotos... ...en el negocio adyacente que había creado Fotomi para imprimir fotos. Es más, la empresa tuvo crecimientos incluso con la llegada de la máquina de fotos digital... Sin embargo, llega 2008, hay que tener en cuenta que el iPhone ya se había presentado y esto, unido a la fotografía digital y unido a que ciertos gobiernos habían empezado a puentear a las cabinas de fotos y a poder hacer fotos en la propia instalación del gobierno, pues fue un desastre total para Fotomi y la acción pasó de, de 90 céntimos a, a 16 céntimos y la compañía empezó a cuestionarse todo el rumbo. Además, por estos años hubo un hedge fund que empezó a ser activista en la compañía, hizo que el CEO se fuera, luego el CEO acabó volviendo y la compañía finalmente en los años 2010-2011 conseguiría hacer un turnaround bastante importante, básicamente centrándose en ser más eficiente y hay que tener en cuenta que esa competición increíble que existía en los años 2000 o 1990 pues en el año 2010 con la llegada de los móviles con cámara donde los fotomatones pues la demanda es mucho menor pues eso hacía que no hubiera tanta competencia y simplemente concentrarse en ser más eficientes consiguieron tener beneficios operativos muy muy buenos y la compañía después de estos años tan oscuros y viendo que tenía una dependencia muy alta a la fotografía siendo por un lado, tanto a la impresión de fotos como a las cabinas fotográficas, pues decide expandirse a otros sectores. Pero siempre aprovechando eso que la hizo tan exitosa en el pasado, que es tener un equipo de técnicos en geografías para hacer reparaciones, coger el dinero y, y similares. Es por ello que se han expandido ahora a lavadoras que funcionan con monedas. La compañía ahora tiene diferentes divisiones. Una sigue siendo las cabinas fotográficas, otra y aunque parezca mentira sigue siendo la impresión de fotos, por otro lado están las lavadoras que funcionan con monedas, además el negocio de reparación de lavadoras al que se han expandido y finalmente han hecho una adquisición de leasing de máquinas de zumos, que como vemos aunque la compañía se expande a diferentes sectores siempre la filosofía es la misma que es la de explotar sus fortalezas. Entonces la pregunta es ¿qué lecciones saca uno de esta segunda época más tumultuosa de Fotomí. Que lo primero es que la directiva no está ahí para decirte la verdad. Ellos en el caso de Fotomí habían visto la llegada de, de la cámara digital y bueno quizás había cosas positivas y negativas pero simplemente te estaba diciendo las ventajas y eso remarca como ...la directiva de una empresa no tiene por qué decirte la verdad... ...si no va en sus intereses. Por otro lado, los cambios tecnológicos cambian un negocio completamente... ...pero esto no tiene por qué verse desde un principio. Cuando salieron las cámaras digitales, Fotomí iba muy bien... ...incluso mejoró resultados, pero en el medio y largo plazo... ...fue un factor muy dañino para Fotomí. Por otro lado, las modas son tus amigas hasta que no lo son y por lo tanto hay que ser consciente de cuando una empresa depende de cierta moda o viento de cola legal y ver cuando esto cambia además de esto si no tienes foso los cambios pueden ocurrir muy rápido y hay que tener en cuenta que esas eficiencias regionales que estábamos hablando pues son relativamente fáciles de romper y con estas lecciones acabo el episodio espero que os haya gustado y hayáis sacado alguna idea sobre esta historia, dadle a like en iVoox e y YouTube. Nos vemos la siguiente semana y seguid aprendiendo.